0: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Palavra do Senhor em nome de Jesus, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Cabeça. Cabeça vazia, mente vazia, é oficina do mal. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, você que está aqui conosco, e você também que está em casa, pelas redes sociais. Abra no livro de 1 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Meditação bem rápida da palavra de Deus, depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Aqueles pedidos que foram escritos, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus: Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo... Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, repete comigo, nunca, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só a responsabilidade né? que que Davi dá a Salomão, né? dizendo para ele, né? e nós devemos falar isso para os nossos filhos, né? E para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo, se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta palavra, pela meditação da Tua Palavra, pela leitura, Senhor Deus, da Tua Palavra, Senhor Deus, que por si só, Pai, fala aos nossos corações, ela é apta para ensinar, Senhor Deus, e nós queremos neste momento, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, Pai querido, por isso eu te peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, Senhor Deus, perdoa-me, Senhor, porque eu preciso e eu dependo do Senhor. Senhor, que o Senhor cresça, Pai, nesta noite, e que eu diminua cada vez mais, Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida, cada família, aqui representada, Senhor Deus, o Senhor sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa ouvir, Senhor Deus, eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado, e o Senhor tem o poder, ó Pai, de falar em cada coração, a necessidade do que precisa, do que necessita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua Voz, Precisamos tomar decisões baseadas naquilo que o Senhor vai direcionar o nosso coração, Pai querido. Ah, Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, Pai. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que possa tirar, Senhor Deus, a nossa atenção, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, esta noite, abençoa a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Davi para mim é um exemplo de homem de Deus, né? a palavra de Deus, a Bíblia relata várias situações da qual Davi passou e o texto inicia aqui dizendo que aproximava-se o dia da sua morte e o Senhor havia feito uma promessa para ele que os seus filhos seriam os sucessores ali do, do reino de Israel, depois de Judá, mas ele fez essa promessa e ele chama Salomão ali no particular e fala, filho, né, aqui no versículo 2, ser forte, pois e porta-te como homem, porque viriam dias difíceis, viriam situações difíceis, né, e a gente lê o texto, vê ali, que logo que ele assume o seu reinado, ele foi praticamente ali obrigado a mandar ali os seus chefes do exército, matar uma pessoa né, que estava incomodando ali o rei Davi, queria trazer problemas para ele, então seria momentos difíceis, decisões difíceis que ele teria que tomar, e Davi falou para ele, se é forte, se porta-te como homem. Mas o mais lindo que eu acho nessa história é quando ele fala aqui no versículo 4, né? conforme e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim. Né? O Senhor havia prometido, e nós lemos lá que nunca, né? nunca faltaria sucessor ao seu trono. Era uma promessa do Senhor. Mas eles teriam que guardar os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Observar os testemunhos, observar a lei ali de Moisés, então tem uma certa, tem várias coisas que Salomão teria que fazer, não era simplesmente assumir, agora eu sou rei, né? meu pai morreu, agora eu sou rei e vai dar tudo certo, não. Se ele andasse na presença do Senhor, se ele guardasse os seus caminhos, guardasse os seus estatutos, tudo aquilo que o Deus havia prometido para Davi, seria cumprido na vida de Salomão. E nós lendo a história um pouquinho de Davi, voltando um pouquinho, Salomão é filho de Davi e bate Mas Davi teve um momento da vida dele, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11, que não foi fácil a vida dele. Né? A palavra de Deus diz lá que era tempo dos reis guerrear. Né? Que não era, não era um tempo ali dos reis permanecerem nos seus palácios, nas suas casas. Era tempo de guerra. Mas naquele dia Davi resolveu ficar em casa, ficar no palácio. né, admirando ali a sua casa, a sua sua construção, aquilo que havia ali no palácio. E a Bíblia diz que, de repente, ele andando ali pelo palácio, ele avista uma mulher se banhando e pede para que aquela mulher trouxesse aquela mulher até a sua casa. Aquela mulher vem até a sua casa, eles trouxeram aquela mulher, ele se deita com aquela mulher. Aquela mulher engravida e chega para ele e fala, estou grávida. E aquela mulher tinha um marido chamado Urias. Urias era um dos responsáveis ali do exército de Davi, né? tinha um homem ali que que governava todo aquele exército, e Urias era um dos principais, e ele estava na guerra, enquanto Davi estava ali em casa, e os reis reis estavam guerreando, Davi estava ali perambulando, e Urias estava lá na guerra, enfrentando os homens, né? colocando a sua vida, a morte, e Davi aprontou aquilo, trouxe aquela mulher, se deita com ela, ela engravida, e, de repente, né, ele fala, o que, que eu faço agora? Né? E a Bíblia diz, né, e nós conhecemos a história de Davi, diz que, que ele toma uma atitude muito feia. Além de ele ter feito aquilo com aquela mulher, ele manda trazer o seu marido, Urias, de volta da guerra. E ele fez ali toda uma tramoia ali, matou Urias, colocou Urias à frente de batalha, numa situação muito difícil, Primeiro ele tentou receber Urias da sua casa, embebedou ele, fez com que Urias fosse até a sua casa, deitasse com a sua esposa, para que tudo ficasse encoberto. né? Mas, infelizmente, não existe nada que a gente faça de errado perante o Senhor, que fique encoberto. As coisas são reveladas, como foi revelada. Por isso que eu falo que Davi é um homem, e a Bíblia trata ele como homem, segundo o coração de Deus. Mas um homem que errou também, que pecou, Mas o maravilhoso na vida de Davi é que Davi se arrependeu. Tudo que ele fez, que foi muito feio, foi muito ruim, né? e o Senhor escreve aqui na sua história, para que nós possamos ler e não cometer aquilo que Davi cometeu, mas o texto diz que o profeta Natan, que era o homem que assistia ali a Davi, né? um homem que recebia a palavra de Deus, chegou para Davi e falou, Davi, vou contar uma história para você, Davi. Tinha um homem rico, tinha um homem milionário, E tinha um outro homem que tinha, simplesmente, ele tinha uma ovelha, tinha um um gado. E esse homem que era muito rico, tomou aquela ovelha daquele homem, que só tinha apenas uma. né? E resolveu fazer, matou aquela ovelha, matou aquele gado ali, e resolveu dar uma festa. E quando aquele profeta ia falando isso para Davi, o texto diz que Davi, ele ficou enfurecido. Falou, onde se viu isso? Esse homem é digno de morte. Onde já se viu um homem que tem tantas coisas, vai lá, se apropria daquele homem que só tinha uma, um animal, e faz aquilo, mata esse homem. Aí o profeta fala, a Natan, o profeta Natan fala para ele, esse homem é você, Davi. E quem revelou isso para Natã? Foi Deus. Né? Não foi Davi que contou, oh, Natã, eu pequei, eu pisei na bola, eu fiz isso, fiz aquilo, não. Deus revelou para Natã que o profeta fosse lá e falasse para Davi aquilo que ele tinha feito. E ele vai lá e conta, conta isso para Davi, Davi se indigna, se indigna, né? e Davi fala, esse homem é digno de morte, Falou: esse homem é tu, porque você fez isso. E Davi, ele viu o que ele tinha feito, que era errado, que foi mal aos olhos do Senhor, e ele se arrepende amargamente ali, fala, pequei contra Deus, pequei, pisei na bola. O texto diz que muitas coisas aconteceram, né? porque todo pecado tem uma consequência, e teve uma consequência muito séria na vida de Davi, na vida dos seus filhos, né? ele não foi um pai exemplar para os seus filhos, porque muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas aconteceram baseado naquilo que Deus havia falado que iria acontecer, porque como eu disse, né? o pecado gera consequências, e muitas vezes, consequências com certeza não agradáveis, isso aconteceu na vida de Davi, mas mesmo assim, com todas essas falhas, Davi, é considerado na palavra de Deus, na Bíblia, como homem segundo o coração de Deus, olha só que maravilhoso, e ele prepara o filho dele para herdar, para que o filho dele não errasse, filho, né? filho, eu fiz besteiras, mas o Senhor me perdoou, e lá em Samuel capítulo 12, versículo 24, diz que Deus amou a Salomão, porque quando Davi pisou na bola com Bate-seba, nasceu uma criança, e aquela criança morreu, e depois que Urias havia morto, ele trouxe Batseba para o seu palácio, ele praticamente ali se casou, se uniu a ela, e eles tiveram outro filho. Mas a Bíblia diz que Deus amou aquele filho que nasceu de Davi e de Batseba, que era Salomão. Então nós vamos entrar um pouquinho aqui no detalhe na vida de Salomão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 11. Tem uma história maravilhosa, porque Salomão. Ele aprendeu com seu pai a, a preparar holocaustos, a adorar ao Senhor. Né, tem um texto aqui que diz que, num holocausto, ele matou mais de 150 mil bois, oferecendo aqueles animais como oferta e sacrifício ao Senhor. E o texto diz que, de repente, uma noite, um dia, ele dormiu, dormindo, aparece uma voz e era o Senhor, era Deus falando com Salomão, e pedindo, falando com Sal- Salomão: Pede o que quiseres que eu te darei. E a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria para o Senhor. E se nós recebêssemos esse dom, essa essa bênção, essa graça do Senhor, se Deus revelasse a nós em sonhos e pedisse, falasse, Marcos, pede o que quisere, o que será que eu pedia para o Senhor? Eu pediria para o Senhor. Nesse momento da minha vida que eu estou enfrentando, que eu estou vivendo, o que será que eu pediria ao Senhor? O que que Salomão pediu para o Senhor? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para conduzir o povo, o povo que era do Senhor, que era de Deus, Deus do céu, mas ele na terra ele iria conduzir aquele povo, ele iria ser juiz daquele povo, iria julgar aquele povo. E o Senhor falou, Salomão, como você não pediu nem a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu nada disso, você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Eu vou te dar sabedoria, homem mais sábio do que tu não haverá na terra. Mas independente da sabedoria, eu também te darei riqueza. Não terá ninguém mais rico, mais poderoso na terra do que você, Salomão. Por aquilo que Salomão havia solicitado, que era a sabedoria. Então, o, que, o Salomão, que Salomão tinha no seu coração, bateu com a vontade de Deus. Se ele pedisse, o Senhor falou, você não pediu nem a morte dos seus adversários, você não pediu né, riqueza, você não pediu glória, você não pediu nada, você simplesmente pediu sabedoria, conhecimento, para que você soubesse julgar o povo e o povo não sofresse. E assim Deus Deus deu a ele sabedoria. E o texto diz aqui no no versículo 11, capítulo 7, versículo 11, diz assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor, porque o seu pai Davi, ele queria construir um templo, era o sonho dele construir um templo, ele chegou para o profeta Natan e falou, Natan, olha só, olha só a nossa casa, o meu palácio, né? Tudo aqui, tudo bom e do melhor. E a arca do Senhor, as coisas de Deus, vive numa tenda. Eu quero construir um templo, quero construir uma casa para Deus. E o profeta, ouvindo aquela fala de Davi, e conhecendo a Davi, sabendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi, pode fazer, né? Deus é com você. E ele foi embora. E o texto diz que quando Natan chegou na sua casa, Deus falou para ele, não, 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 não. Volta lá e fala para Davi que Davi não vai construir um templo. Porque Davi é um homem de sangue, um homem sanguinário, um homem que que vivia em guerras, que matava pessoas. Mas o seu filho vai construir. Então Deus autorizou que Salomão construísse o templo. Mas não abdicou de que Davi levantasse recursos, trouxesse ofertas, levantasse ali madeiras, acácias, para que Salomão construísse o templo. O Senhor falou, Davi não vai construir Salomão constrói, mas Davi foi aquele que fez a captação, ia atrás e trazia riqueza, trazia ouro, prata, e foi fazendo, levantando, e Salomão constrói o templo. E o texto diz aqui no versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse... Eu ouvi a tua oração. Salomão orava a Deus, Salomão falava com Deus. Deus apareceu em sonho para ele e falou, Salomão, pede o que queres. Mas Salomão orava a Deus, olha só. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E o texto diz, se eu cerrar o céu, falou Salomão, olha só, presta atenção. Eu escolhi este local para a casa de sacrifício. Eu ouvi a tua oração, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, E atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Falou Salomão, permanece lá, firme. Permanece firme. Atento aos meus estatutos, aos meus ensinamentos, Atento à lei do Senhor. Mas se porventura acontecer alguma dessas coisas, Eu estou contigo eu estarei contigo, por onde quer que você for, eu estarei contigo. Se o meu povo se humilhar, né, e humilhação, o que significa humilhação? Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Isso é humilhação. Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Provérbios 29, 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago 4:10 diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Mateus 23:12 diz assim: Qualquer pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado; mas e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3, nós conhecemos essa história que Nabucodonosor queria ser exaltado mandou construir uma estátua lá de 30 metros de altura, para que todo aquele, toda a sua província, as pessoas que moravam ali na, na Babilônia, quando olhasse aquela estátua e quando escutasse um som de trombeta, algum som, qualquer que fosse, as pessoas tinham que se prostrar diante daquela estátua. Por quê? Porque ele queria exaltação, ele queria ser exaltado, ele queria a glória para ele, mas o Senhor lá em Isaías 42 diz que a glória dele ele não dá para ninguém para ninguém, para ninguém, Deus é Deus, Ele é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, um Deus que zela pela sua palavra, e a glória do Senhor ele não dá para ninguém, para ninguém, a glória é dEle, e na do Nabucodonosor fez aquela estátua e queria que as pessoas se prostrassem diante daquela estátua, e se prostrar diante de alguma coisa, meu querido, isso é abominável ao Senhor, diz a Bíblia, o Salmo 115 é só você ir lá que está escrito, está tá mais do que explicado sobre adoração, Adorar é só a Deus, adorar é só o Senhor, é reconhecer a Deus, é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a Ele sim que nós devemos adorar, é a Ele sim que nós devemos buscar, porque nele está a nossa vitória, nele está a nossa confiança, nele está o seu caminhar, o seu levantar, o seu deitar, nele, no Senhor, não é estátua feita por homens, estátua de barro, estátua, não, é no Senhor Jesus é o nome de Jesus que tem poder, é o nome de Jesus, nome que foi dado, todo o poder nos céus e na terra, pelo Senhor, nome de Jesus, esse tem poder, e foi escrito, ele fez aquela estátua, mas a Bíblia diz que três homens, Sadraque, Mesraque e Abdinego, esses três camaradas não se prostraram, diante daquela estátua, não se prostraram, e eles viram aquela atitude daqueles três homens, mandaram trazer aqueles homens, na presença ali do rei E o rei falou, por que, que vocês não se prostam Se toda a Babilônia, toda a província aqui Quando escuta o barulho de, de, de salta, de, de violão, de, de gaita As pessoas se prostram e vocês não Nós não, não nos prostramos Nós só não nos prostramos diante do nosso Deus O rei dos reis e senhor dos senhores Eu vou dar mais uma chance para vocês Eu vou mandar tocar de novo Se vocês não se dobrarem diante dessa estátua eu vou lançar vocês na na cova, vou lançar vocês na fornalha, na fornalha e vou mandar aquecer sete vezes mais, se vocês não se dobrarem diante dessa estátua. E eles disseram para o rei, ó rei, faça o que o senhor quiser, nós não vamos se dobrar diante da estátua, se o senhor quiser nos levar, ele vai nos levar, vai nos matar, nós vamos com o senhor, mas diante da sua estátua, nós não vamos nos dobrar. E fez aquele barulho de som, e aqueles homens não se dobraram, e o texto diz que eles foram lançados ali naquela fornalha, e o texto diz que ela foi aquecida sete vezes mais, os guardas, os homens que levaram aqueles homens até a fornalha, que amarraram a Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando eles foram lançados, só o calor que tinha naquela fornalha, o texto diz que aqueles homens morreram, aqueles homens foram queimados, e eles foram lançados ali naquela fornalha, a Bíblia diz que eles foram lançados os três, mas existia um quarto homem, existia ali um quarto homem, Jesus estava ali com eles, guardando eles, preservando eles pela atitude que eles tiveram no coração, de não se dobrar a ninguém, se dobrar somente ao Senhor, aqueles homens foram honrados, Nabucodonosor viu aqueles homens, falou, mas nós jogamos três, e estamos vendo o quarto, e o quarto é semelhante aos deuses, e tiraram aqueles homens ali daquela fornalha, a Bíblia diz, que nem cheiro de queimado tinha na roupa de Sadraque, Mesaque e Abedirego, porque o Senhor nos livra, às vezes nos livra antes da fornalha, e às vezes não livra na fornalha, às vezes passamos por lutas, por dificuldades, mas o Senhor não esquece o teu endereço, mas você tem que estar aliançado com Ele, você tem que estar ali, ó, compartilhando a palavra, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, porque o Senhor não vai se esquecer de você, em nome de Jesus, então, se humilhe, se humilhe diante do Senhor, diante do mundo, diante de Satanás, se mantém em pé, firme, mas diante do nosso Deus, se humilhe, se proste, e busque, busque o favor dele, que ele vai te atender em nome de Jesus. Segunda coisa, orar. Né, o pastor sempre fala aqui que a chave está na oração, é falar com Deus, é acreditar no poder da oração. Acredite, meu irmão, acredite. Deus escuta a sua oração, Nós lemos aqui no versículo 11, Salomão orou a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração e falou, a partir de hoje, as orações que foram feitas neste lugar, eu vou abençoar, estou com vocês. Então acredite no poder da oração. Teve um pastor pregando há um tempo aqui, que diz que a única oração que o Senhor não responde, é aquela que não é feita. Então nós temos que orar, temos que falar com Deus, porque Ele nos ouve. Quem ora cresce na sua espiritualidade, e fica mais sensível para ouvir, A voz do Pai Eterno. Mais oração, menos murmuração. Quanto mais você orar, menos você vai murmurar. Menos você vai reclamar. Porque você vai estar lançando toda a sua ansiedade diante daquele que tem poder para realizar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Repito, mais oração, menos murmuração. Não andeis ansiosos. Elias era um homem segundo nós, era a mesma coisa, Elias era como se fosse nós, mas ele era um homem de oração, ele orou a Deus, pediu para que não chovesse durante três anos e seis meses, e a Bíblia diz que não choveu, mas ele era um homem como nós, de carne e osso, ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração, e nós precisamos orar e nós vamos orar daqui a pouco, pelos pedidos de oração, pela sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa, buscar a minha face, né? Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: Então me invocareis, e ireis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me invocareis, e ireis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É colocar Deus em primeiro lugar. Está passando por uma luta, por uma dificuldade? Senhor, me perdoa. Falei com o meu cônjuge, falei com o meu amigo, falei com um colega de trabalho, mas eu não falei com o Senhor. Me perdoa. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que levar a minha demanda diante do Senhor. É diante dEle que eu tenho que levar? É diante dEle que eu tenho que chorar, que eu tenho que clamar? Pois compartilha. Mas o Senhor tem que ser o primeiro a saber das nossas dificuldades. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da minha boca o que eu estou precisando, o que eu estou necessitando. Em nome de Jesus. Quarta coisa, né? Se converter dos seus maus caminhos. Que é o que diz o texto lá, né? Jeremias 6, 6,16. Vamos ler aqui. Jeremias 6,16. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Jeremias 6,16 diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos. Nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram, não andaremos nele. Mas o Senhor mostra aqui, ó, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E a palavra de Deus diz que Jesus ele é o bom caminho, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade, nós precisamos dele, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Gálatas 5,7 diz assim: Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Cuidado! Estava vindo para a igreja, prestando culto a Deus, dizimista, ofertante. Né, naquela vida, naquela pegada com Jesus, né, culto de terça, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo, aí de repente hoje você só vai num culto? corris bem, quem te, quem te pediu de obedecer a verdade? O que, que Jesus fez com você? Que você não vai mais na casa dele? Agora você vai só num culto? Ou vai num culto a cada quinzena? O que, que Jesus fez para você? Então, corris bem, quem, que, quem te atrapalhou? Então, preste atenção o que tem feito, o que tem me atrapalhado de ir na casa do Senhor, o que tem me atrapalhado de buscar a Deus, o que? Eu que causei, não foi o Senhor, foi eu que causei, eu tenho que saber o que está me atrapalhando, e sai fora, e volta, volta para os caminhos do Senhor, volta a servir ao Senhor, volta a ser útil na casa do Senhor, e Deus vai fazer maravilhas, milagres na tua vida, em nome de Jesus, quer ser abençoado, ter alegria abundância? Obediência à cruz e submissão à palavra de Deus. Obediência à cruz e submissão à palavra de Deus. Amém, queridos? É isso que eu queria compartilhar com vocês. E gostaria de orar nesse momento em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria de orar nesse momento. Corrieis bem. Quem vos impediu? de prosseguir neste caminho, né? Quem vos impediu? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, Senhor Deus, reconhecemos a ti, Senhor, como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e nos colocamos neste momento diante do Senhor, ó Pai. Se você, meu querido, quer apresentar a sua vida, colocar a sua vida diante do Senhor, a sua casa, ...a sua família, fica de pé... ...nós vamos orar a Deus juntos... ...nós vamos clamar a Deus... ...em nome de Jesus, abre o seu coração... ...fala com Ele neste momento... ...fala com Deus, fala Senhor... ...eu estava indo bem, mas algumas coisas... ...me atrapalharam e... ...fala para o Senhor se alguma coisa tem te atrapalhado... ...coloca diante do Senhor... ...que Ele vai dar um jeito e Ele vai resolver... ...em nome de Jesus... ...nós devemos obediência à cruz... ...e à palavra, a verdade, a palavra de Deus... É a verdade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai querido, cada um que está aqui nesta noite, Pai. Cada um, Senhor Deus, que ouviu a Tua Palavra, Senhor. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade, Pai. O Senhor sabe que cada um tem vivido, tem enfrentado. E nós queremos, Senhor Deus, juntos com eles, Senhor Deus, apresentarmos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, estamos aqui na Tua casa, no culto de oração, abrindo o nosso coração, fala com Deus, meu irmão, fala, abre o seu coração, fala com o Senhor, Ele quer ouvir a Tua voz neste momento, em nome de Jesus, Senhor, recebe, Senhor Deus, por favor, ó Pai, assim como o Senhor ouviu a oração ali de Salomão, ouça, Senhor Deus, por favor, ó Pai, a nossa oração, o clamor do Teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus, e faz um milagre, Senhor Deus, faz maravilhas, Oh, Senhor Deus, se existe alguém doente no nosso meio, Senhor Deus, Oh, Senhor Deus, cura, Pai, em nome de Jesus, se existe alguém desempregado, Senhor Deus, abre uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se existem dívidas, problemas financeiros, aluguéis atrasados, Senhor, faz um milagre, Pai, dá-nos condições, Pai querido, De honrarmos com os nossos compromissos, Senhor. Mas, Senhor, oh Senhor, por favor, oh Pai, traga-nos de volta, Senhor Deus, a Tua presença, Pai. Porque até para adorar, até para Te buscar, nós precisamos de Ti. Muitas vezes brigamos, Senhor Deus, com a nossa carne. Sabemos que temos que orar, mas não conseguimos, não temos força. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor, Pai. Por favor, Pai, faz um milagre nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai em nome de Jesus amém queridos, vamos todos ficar em pé eu gostaria de fazer um convite rápido para você mas um convite maravilhoso, talvez você já tenha ouvido várias vezes mas a palavra de Deus diz lá em Mateus 11 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tem um texto lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20 que diz assim Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir o seu coração, Eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou, vou cear juntamente com você. Eu vou fazer morada na sua vida. Mas você tem que abrir o seu coração. O Senhor vai bater. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar e vai mudar a tua história. Está escrito na palavra de Deus, Apocalipse 3.20. Então creia, acredite, confie no Senhor. E eu gostaria de emprestar as minhas palavras para você nesta noite. E eu gostaria de orar por você. Queria que a igreja fechasse os olhos, abaixasse as cabeças, estivesse intercedendo. E você que gostaria de entregar o seu coração para Jesus. Fala Senhor, eu preciso de um milagre Senhor. Eu preciso de um milagre. Escreve Senhor Deus o meu nome no livro da vida. Repete uma oração comigo, você e Deus aí no seu lugar. Fala assim Senhor Jesus, nesta noite. Eu ouvi a tua palavra Senhor, Senhor perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas Senhor, escreve o meu nome Senhor, no livro da vida, Senhor eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador em nome de Jesus.